0: Школа молодых отцов Здравствуйте еще раз всем Товарищи, дорогие друзья Скоро ведь 1 сентября mm-hmm. Скоро, да, скоро а Выходной mm-hmm.
1: день в этом году
0: А, кстати говоря, вот yeah, меня, меня, я вот мучился мы поведем, мы поведем их или нет? Первого или поведем третьего? Как, Рустам Иванович? А решите? мне некого вести пока <laughs> еще как, у меня дочки 4 года. Доведите до школы, покажите хотя бы, что ну, здесь ты будешь учиться. Это школа английская, закрытая, как вы скажете. Вы же любите все Тренировать, да тренировать ну, детей, да. конечно. Мы знаем это все. А, товарищи, значит, мы сегодня в школе молодых отцов обратимся к 1 сентября. Как uh-huh. подготовить ребенка? Это важно. Да. Действительно, важно. Вот. И у нас специалист, психолог, психоаналитик. Извините, конечно это же, так звучит. Михаил Страх. Здравствуйте.
2: Михаил, здрасте. Садитесь прямо
0: к микрофону поближе. Да, да. А, ну вот, потому что ну, родители испытывают вот как я понимаю, ну вот Страш, я говорю, Стресс страх. всегда. Ну а как же стресс и конечно. страх? Естественно. И повторяется это из года в год, причем. Я тут абсолютно. массовый
1: психоз по поводу приближения 1 сентября ну, наблюдал буквально вчера или позавчера в, детск... в детском мире. В детском mm. мире, где три мамы uh-huh. собирали дочку одной из них в первый класс. И крик стоял на весь детский мир. То есть они сначала подбирали ей рюкзак. Угу. Потом кричали ей, какие туфли должны быть на дочери. Значит, какой должен быть рюкзак. Как, как, какие ручки. И ребенок в конце... Вот мы наблюдали где-то минут 30. Не вот это не противостояние, да. Ребенок уже забился в конце в концов в угол. И просто стоял, опустив голову. Они мерили на него вот это, постоянно эти рюкзаки. Так, вот он так должен быть. Так сиди. Все, я представляю, в какой ребенок в каком стрессе находится. И в каком, самое главное, стрессе находятся родители, которые в... Первый раз, допустим, тоже отправляют ребенка в школу. —
0: Вот вы со стороны посмотрели, запомните это. Скоро будете в таком же состоянии находиться. Поэтому вот мы сегодня будем выяснять, что Я так вот считаю, обращаясь к Михаилу, что, в принципе, вот этот стресс испытывают, конечно, родители и дети, именно когда они собираются в первый класс. Потому что потом, ну, некие, не знаю, в
2: 10, некие, 50-го ну, ну, вот серьезно, ужас, в стрессе. Нет, но ну,
0: мне, мне, мне все равно кажется, что первый мне класс... Мне надо брюки, потому что...
2: дудочки срочно найти. Это вам? вам? Кто заказал? <свят> кто вам
0: заказал? Тренер...
2: Мальчик. А, Мальчик, ага,
0: понятно. <свят> а, ну, нет, ну я, может, я ошибаюсь, конечно. Может быть, каждый год мы испытываем, что... Но мне казалось, вспоминая, что все-таки первый класс самый основной. Потому что действительно, какой рюкзак? Потому что рядом тоже люди покупают.
2: — Ну, не а, важно они же, готов... надо еще же подготовить ребенка. Ну, психологически, да. Вот
0: — да, да, давайте, 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 да, давайте, вот с чего, с чего нужно, как его готовить к этой прекрасной школе? — не, То не есть сорвал. мы сейчас и первоклассник говорим. — Да, давайте. Ну, — с... Давайте начнем с первоклассника. — Мы думали первоклашки, но Виктория сказала, что, оказывается, это продолжается до 21 года, поэтому, У-у-у. да, если успеем до этого договориться. — Самое комичное,
3: что это может продолжаться до 21 года первый класс это, скажем, первый раз действительно. Да. Вот, ну, парадокс Продукт заключается в том, что что-то подобное может переживаться из года в год. Вот и тут уже пошли всевозможные варианты в зависимости от случая, от семьи, от ребенка и так далее, и так далее. Первый раз это действительно впервые ребенок попадает совершенно в новое пространство, попадает под гнет новых требований, новых обязательств и так далее, которые В общем-то, и вот эта специфика первого класса в большей степени ощущается скорее родителями, как что-то, что уже было пережито ими самими, и, собственно, школа для них имеет какое-то собственное значение, которое соответствует их опыту, социальным требованиям и так далее. далее. Для ребенка, в общем-то, это абстракция. Вот. И таким образом, для первоклассника столкновение с первой школой — это столкновение с каких-то воображаемых совершенно аспектов, которые у него есть в голове относительно школы, что может носить и радужные какие-то аспекты, и самые, что ни на есть, тревожные. Вот. И родители, для которых это имеет какие-то уже более конкретные, конкретные формы, на самом деле. Mm-hmm. Но самый главный момент, конечно, это такая какая-то точка удивительная совершенно, когда Ребенок вынужден отвечать на огромное количество новых требований Причем эти требования касаются как его семьи То есть это новые требования, которые исходят уже от папы и мамы Которые связаны с учебой, это раз И второе, новые требования, которые исходят от нового социального института Коим является школа вот. и ребенок в этом смысле оказывается вот раздираемым что ли такой вот уже биполярный такой вот двойственной направленности требований, которые родители
1: родители говорят о том, что ты являешься лицом нашей семьи и представляешь, да, собственно говоря, нашу семью в школе, поэтому ты не должен ее позорить, учиться на хорошо и отлично, не приносить двойки, не ругаться с учителями, а ребенок еще и плюс к этому попадает в среду, в которой точно такие же люди, да, которые борются за свое место под солнцем, да, с такими же установками из дома, которые пришли, да, то есть ему еще и там нужно адаптироваться каким-то образом.
3: — вот, вот совершенно верно, то есть как бы чисто внешне формально родители считают, что вот парень ты теперь там, или девчонка, угу. ты теперь должен будешь делать семья. то-то, семья. то-то и то-то и то-то, но де-факто ребенку очень трудно осознать вот этот момент э, и вот эту ситуацию как что-то, что э, связано с ним лично, то есть это скорее он должен ответить на какие-то требования еще большего количества людей, и очень трудно э, этот опыт ему пережить, как что-то, носящееся к нему лично.
2: А вот такой вопрос вот к вам, как к психологу, э, когда отдавать ребенка все-таки в школу? Потому что, когда у меня вот э, ребенок ходил в детский сад, и все родители мечтают вот пораньше сдыхать его, в 6 лет в школу отдать, там еще что-то такое, нам воспитательница сказала не надо. Вот э, ваши дети, по-, по большей части, не то, что они там читать, писать, они все это умеют. То есть детский сад их подготовил. Но они еще не созрели психологически для того, чтобы идти в школу. Нужно ли стараться отдать своего малыша пораньше в школу, там, в возрасте 6 лет? Или все-таки нужно следовать вот тем нормам, что в семь лет ты идешь все-таки в школу? —
3: ну, существует два вида, что ли, готовности. Я сейчас очень примитивизирую, мне нравится то, что я говорю, но тем не менее, можно выделить отдельно готовность интеллектуальную, то есть ребенок может уже знать, там, я не знаю, алфавит, уже уметь читать в первом классе, и так далее, и так далее. И есть готовность, которая связана просто с вхождением ну, в новый социум, в новые социальные отношения. И таким образом, ребенок может быть вполне готовым интеллектуально, но чисто из-за того, что психологически он не готов вот этот ну, весь его на месте запас 45 минут, окажется общем, просто что-то. нивелирован да его неспособности не знаю находиться в классе общаться с друзьями ну а так вот далее, такой тогда.
2: вопрос ведь ребенку который действительно умеет читать писать потому что я вспоминаю моего ребенка мы рыжили где-то полтора часа прежде чем приняли его в школу и надо было знать практически все вот, если действительно ребенок готов уже в 6 лет, не будет ли ему там, допустим, в 7 лет уже неинтересно не опять все то же самое проходить? Или вот, да, вот как здесь? Да.
3: То есть, тут, понимаете, тут очень сложно как-то это свести к какому-то набору вот таких вот норм и определений, потому что сколько детей, столько случаев. Вот. Но самое главное это, это всякий раз какой-то есть элемент случайности. То есть, что с чем совпало, что с чем сыграло. То есть mm-hmm. бывает, например, ребенок плохо готов, но я имею в виду интеллектуально, угу. но попав в эту среду, не знаю, среду конкурентную, где этот, у ребенка появляется вдруг запал и желание, механизмы и... другие у него включаются, а, да, вдруг, вдруг, да, 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 да абсолютно, У-у-у. вдруг он начинает с невероятным драйвом учиться. Есть и другие случаи, когда приходит гениальный ребенок, которому очень легко э, учиться с самого начала, но ты не воспринимает как учебу, как игру, и где-то через год, вдруг оказывается, что нужно вкалывать и и все. И потому он и... был
0: один вынут из контекста, а когда рядом кто-то Находится, они начинают его там ну приподруживаю какой-нибудь там бабатан такой да и вдруг он сталкивается с достаточно агрессивной средой и вот это его все что было заложено оно начинает у него там так сказать стопориться да а
1: вот по календарю вот у нас 1 сентября да мы знаем что наш ребенок идет в первый класс 1 сентября когда нужно вот хотя бы начать первые разговоры с ним о том что его ожидает да а как ему нужно себя вести? Да? Ну, потому что, ну, понятно, все-таки детский сад, это ну, или я, или я, если более ранний период развития ребенка, это все-таки совсем другое. Да? Вот когда надо начать, когда, там, не знаю, в январе надо начать Пугать. разговаривать, в мае, да, и, и какие слова говорить, что, как, как начать этот разговор, на, на чем акцентировать внимание?
3: Тут, да.
1: Тут сводить в- может быть вряд, школу. Ли, вряд
3: ли можно угу. говорить о том, когда То стоит начинать. Это, это происходит само собой, угу. на самом деле, потому что я не знаю, ребенок общается с другими детьми, в конце концов, и э, это, этот контекст как бы постепенно возникает ну, автоматически, что ли. Вот. А как говорить о чем говорить? Ну, ну, в силу того, что я аналитик, и моя работа заключается в том, чтобы как бы разговаривать отвечать скорее на вопросы. В данном случае было бы интереснее и правильнее, наверное, попытаться услышать, что ребенка самого беспокоит, волнует в связи вот с предстоящим событием, что, какие у него волнения, какие у него вопросы, что ему непонятно. То есть отвечать скорее на его какие-то тревоги, хотя обычно происходит с точностью наоборот. То есть это скорее идет раскрутка, некая накачка со стороны родителей, потому что для них поход ребенка в школу — это, ну, прежде всего, некий акт, связанный с их собственным каким-то родительским нарциссизмом, что вот... Ты должен соответствовать теперь каким-то новым требованиям, новым обязательствам.
0: А вот знаете, вот у меня какой вопрос? Сейчас даже о родителях к родителям. Mm-hmm. Нет, смотрите: я, во-первых, напомню, что у нас в гостях психолог, психоаналитик Михаил Страхов. Мы говорим о подготовке к 1 сентября. Да, не кстати, то... еще есть вопрос: только...
2: 5-5.3-3, со словом Маяк, присылайте.
0: И не только, как вот Виктория хочет потом узнать, и не только первоклашек, но, в принципе, я вот заметил, что родители своим собственным поведением, конечно, на ребенка очень давят, потому что они начинают сутиться. Вот Рустам был когда в магазине, а еще есть суета такая, знаете, связанная с букетами с этими, кто кого, какого родителя И букеты, вот в последнее время я заметил, они приобрели, э, ну, уже сады носят с собой люди. Они тем самым как бы меньше цветов, чем кто-то другой, у них тоже какие-то комплексы, потому что этим самым они сигнализируют, что они готовы сотрудничать, и они понимают, что такое школа. И в связи с этим они даже больше, ну, я заметил, больше пугают ребенка нежели чем... Потому что школа, в принципе, ну вот я так думаю, может, я ошибаюсь сейчас, вы скажете, что это неправильно, но это же, с другой стороны, можешь сказать, это прекрасно, это продолжение твоей свободной жизни, ты будешь там получать прекрасные знания для того, чтобы с этим миром все больше и больше общаться, у тебя появится еще больше друзей, ты встретишься с прекрасными, интересными, взрослыми людьми, ничего не бойся, и это... Мы мы тебе так завидуем, тебе еще 11 лет такой счастливой жизни, кайфа, да. Потом потом еще 6-5. Ребят, ну, действительно, Видно, Если ты слова...
1: женщина и вся жизнь, Секундочку. собственно, красивая.
0: Ну, сама знает про как это Как я да.
1: горчон, что мне женщина вообще Ничего,
0: есть. это медицина идет вперед, быть директриса. Вы,
2: можете сейчас
0: Понимаете, да, вот как правильно это? Может, его не пугать, а действительно настроить вообще по-другому. Есть миф, включающийся в том, что вот есть ребёнок, и вот центр
3: вселенной и родители занимаются тем что обеспечивают там его бытие приносят ему всякие радости там и так далее и так далее хотя если посмотреть немножко внимательнее на эту ситуацию все происходит с точностью наоборот в общем то ребенок это источник определенных удовлетворений собственных родителей их любви их чаяний их неудовлетворенного собственного какого то нарциссизма и так далее и соответственно школа это появление новых источников удовлетворения родителей которые появляются у ребенка то есть ты должен приносить хорошие оценки ты должен хорошо учиться ты должен хорошо и так далее и так далее по пунктам и в данном случае со стороны родителей исходят вот эти вот какие то как бы сказать, интенции связаны скорее вот, вот с этим моментом, что ты теперь должен это, это, это и это для нас. И это довольно серьезная проблема бывает ну, уже у ребенка в школе. То есть, ну, когда может, когда к тебе, приход... может, оттого, когда вот, к тебе сериале... приходит ребенок, да. родители жалуются на то, что он плохо учится, он не успевает, и так далее. И так далее. И когда ты разговариваешь с ребенком, ты понимаешь, что в данном случае речь идет о проблемах его родителей, но не его собственных. То есть это беспокоит родителей, и школа — это проблема родителей, но это не является проблемой ребенка. И вот когда мы говорим о таком процессе, как процесс сепарации, отделения, то есть э, достижение некой независимости ребенка по отношению э, ко взрослым, то главный аспект вот этого разделения состоит как раз в том, каким образом самому родителю избавиться от того, что ребенок из веков исполнял его собственные требования, его собственные чаяния, его собственные желания. И по мере того, как происходит отказ родителя от того, что ребенок не совсем вообще-то такой, каким он хотел бы, чтобы он был, по мере этого расставания, что очень тяжело всякому взрослому, по мере этого у ребенка возникают вообще-то собственные проблемы в жизни. И учеба, и школа постепенно становятся чем-то, что зависит от него самого, что связано с его собственной жизнью.
1: А возвращаясь к вашей теории, что ребенок, ну, надо ждать вопросов от ребенка, да, а не настраивать его перед этим 1 сентября, ну, или вообще перед очередным, перед, перед очередным походом в школу. А вообще дети в этом возрасте способны правильные вопросы задать о той же школе, да, или правильно рассказать о своих страхах, о, там я не но знаю. Может,
2: он вообще ничего не боится, да. но, собственно говоря, тут, откуда вот, он знает, что его ожидает 1 тут сентября? В
1: этом не тоже висят, проблематика полботы, есть какая-то. Банты. Я вот не думаю, что там э, ребенок там, в 6-7 лет способен ну, действительно адекватно вопрос задать какой-то, да. У нас так общество страдает тем, что не умеет правильно формулировать вопросы и отвечать на них. А тут еще и ребенок в 6-7 лет, он, он может действительно этот вопрос сформулировать?
3: Тут стоит разделять правильные, адекватные вопросы. Они всегда правильные, то есть если я задаю вопрос, то всегда правильные, потому что его задаю я. Вот, адекватные, адекватные, неадекватно, наверное, всегда неадекватны те вопросы, которые задают дети, а просто не не соответствуют ожиданиям взрослых, потому что именно дети задают всегда всякие неправильные, неадекватные, немножко раздражающие вопросы. И вот в этом стоит как бы проблема. Как позволить ребенку задать неадекватные совершенно вопросы, то есть те, которые действительно его беспокоят и которые совершенно не соответствуют тем представлениям о школе, о социуме, о жизни, которая есть у взрослых.
2: Ну вот хорошо, давайте более к практичным таким вещам, потому что вот и люди у нас спрашивают, вот как бы вы, что бы вы сказали именно, вот конкретно ребенку. Ну, вот какие-то советы, потому что мы пока все больше рассуждаем-рассуждаем, а никаких вот практических таких ну, советов, вот, вот, грубо бы помогло, да, потому по- по- что сейчас вот Он вот же inten- не
0: ну, может в детском саду в любой момент может идти. Нет, ну уроки он же не может, 45 минут он должен ждать, чтобы Конкретно, выйти, как
2: построить вот эту беседу, как подготовить своего человечка? Ну, вот на ваш взгляд, вот такие какие-то... Ну, вот, A- а вот, вот если
3: бы конкретный вопрос, как раз мы
2: Ну, вот стоит ли его стращать? Допустим, вот скоро 1 сентября, ты идешь в школу, <Sec> Ты, ну как, ты теперь уже там совсем большой взрослый, стал, да. ты уже совсем взрослый. То есть вот как ты будешь учиться, таким-то такой там твоя специальность потом и будет. Или как нужно... Вот... Чем
1: больше знаний ты приобретешь да. в школе, тем ты лучше... Ты должен учиться проще на пятерке. Тебе, да, то есть как его же нужно настраивать в любом случае, ну, какие-то планки перед ним ставить, да, какие-то э, рамки определять, его существование в этом социуме. То есть как? Вот, ну, как, вот просто посадить ребенка на стуле перед собой. Или и... просто
2: сказать, там, ты идешь в школу. Ха-ха-ха. 31 теперь, августа... А теперь ты днем не, не будешь 30, спать. Да, 31 вот августа
0: причем. Завтра ты идешь в школу. Теперь ты папу совсем не увидишь.
3: Ну смотрите, ну это, в принципе, немножко забавно даже сам вопрос, да, вот как готовить. Почему? Потому что все семьи разные. Если мы с вами, например, начнем беседовать о том, что для каждого из нас... Чем, чем для каждой из нас была школа, школу, оказывается, что это совершенно разные картинки, это совершенно разное представление о том, как, как нужно учиться и что такое учеба. Стоит выбирать профессию, не стоит выбирать профессию. Кто-то считает, что нужно чуть ли не с раннего детства иметь в голове какие-то представления о будущей карьере. Недавно мы с коллегой разговаривали о том, что, черт возьми, как ребенок в 17 лет может выбрать институт где-то 20 годам, говорит моя коллега, я только поняла, чем я действительно хочу в жизни заниматься. То есть
2: нет, Нет, получается, вы даете всё на откуп родителям, а с другой стороны, ведь очень многие и совершают какие-то ошибки. Как не совершить эту ошибку? Как не напугать ребёнка? А вы
3: знаете, ошибку не совершить невозможно. Угу. И почему, откуда такой вообще Ужас, такой страх перед ошибкой Мы совершаем ошибки, и собственно ошибкой Позволяет задавать вот те вопросы О которых только что шла а речь А Но мы об этом не знали, кстати, об ошибках дело в том, что
2: <смех> нередко, я, например, помню Когда я своего ребенка отводила в первый класс И очень многие родители вели Просто зареванных детей в школу Которые просто да, не хотели идти
1: А вот с другой стороны, вот из Воронежской области Интересное смс-сообщение Почему сейчас так изменилось отношение к учителям Исчезло уважение Родители и дети относятся к учителям как врагам. Дети превратились в принцип, вокруг которых только обслуга. Нина спрашивает. — Вот
3: это гениальный вопрос. Супер. Вот это это то, что сейчас происходит происходит в школе, и это то, что происходит в обществе в целом. То есть вот это продукт, вот то, что чем, смс-ка, это продукт как раз того, что общество как бы постепенно, как бы это сказать, происходит некая сегрегация семьи по отношению к обществу вообще. То есть в силу целого э, ряда причин э, многие родители создают, пытаются оградить ребенка от общества вообще, от э, любых контактов э, э, с другими людьми, э, социальными институтами и так далее. И в силу вот этого невозможности отделиться уже ребенка от собственной матери, от собственного отца, любой э, другой, в том числе и учитель, воспринимается как кто-то, кто кого он видит как бы через призму, через посредничество собственных родителей. И поэтому это не не некий самодостаточный представитель института школы, который который может предъявлять серьезные требования, с которым нужно разбираться тет-а-тет, которому нужно уметь отвечать, с которым нужно уметь как-то построить отношения, а это кто-то, против кого, если угодно, поможет опять выстоять или папа, или мама. — И, соответственно, это не взрослый человек, это не кто-то, с кем я лично должен как-то выстраивать отношения, Это, это, это очередное зло, которое преподносит этот мир, и отец и мать тебя от него спасут.
2: А нужно ли родителям, введя ребенка в первый класс, посмотреть на первую классную руководительницу и выбирать по ней, ведь быть может выбор там родителей не будет потом там схож с выбором ребенка?
3: Вы знаете, есть семьи, в которых действительно так и делают? Вот, и оказывается, что это важно и для этой семьи, и для этого ребенка. Почему? Да потому что это важно для родителей. Почему идут, ведут родители ребенка в школу выбирать э, mm-hmm. классную родителей. Потому что у мамы есть тревога, потому что у папа есть тревога. Есть другие семьи, где, в общем это не так важно. да
2: школу, да. да там, говорят, чтобы был да,
3: Ты придешь в школу, ты встретишь то-то и то-то, посмотрим, кто будет, посмотрим mm-hmm. кто будет твой учитель, посмотрим, какие будут твои ребята. Чувствуете, это совершенно другая позиция Это совершенно другое отношение родительское в этом случае. И ребенок так или иначе будет играть уже вот с такой позиции собственных родителей. И тут будет совершенно иной контекст. Угу. И поэтому, вот видите, невозможно тут дать совет, потому что это совершенно разные, если угодно, позиции самих родителей в отношении к школе. Михаил
0: Страхов у нас сегодня в гостях, психолог-психоаналитик. Готовимся к школе, детей готовим и товарищи сами готовимся психологически. Школа молодых отцов, товарищи, угу. 1 сентября прям вот-вот, поэтому приглашен специалист, психолог, психоаналитик Михаил Страхов. Здравствуйте, Михаил, еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы говорим по поводу того, как подготовить детей, собственно говоря, к 1 сентября. И Но, родители. но выяснилось, что, что и родители, да, и родители тоже. Вот, э,
2: выяснилось, что рецепта нет единого.
0: Нету, но мне Мне ну, сказалось впечатление, что все зависит не от детей, а от родителей. Потому что больше, ну я не знаю, может, я ошибаюсь, больше паникуют родители И, например, Рустам Иванович, вот он. Он не паникует. Он не паникует, он просто ребенка а, 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 муж труиц с, с полутора лет, он уже у, у него учит, а, значит, английский, французский, значит, и... итальянский. Итальянский язык, Теперь да, favor. да, favor. да и собирается mm. отдать ребенку 4 Arrogace. года. Рогации, да. да, самое главное, 4 года, в 5 лет он собирается уже отдать школу. Вот, понимаете, есть и такие вот отклонения. И отклонение ли это? Потому что вот мы говорили, зачем-то
2: равнено, же в армии не надо. Нет,
0: прекрасный
1: вопрос. Нет, вот прекрас вопрос к Михаилу. Иду работать в школу предметником. Впервые будут 7-9 классы. Как подготовиться? Это учитель спрашивает.
2: Ну, это мне тоже кажется очень важно. Прекрасно тоже. встречи, смотрите.
1: договорились. И очень хорошее замечание Санкт-Петербурга. А нам, наш учитель, напомнил о том, что 1 сентября это праздник школьника, и цветы нужно дарить ему большой спасибо.
0: Ну, правильно ну, вот тоже, действительно. Правильно,
1: правильно
2: выбрали учителя. Правильно. Ему же? не
1: нравятся цветы либо аллергия.
0: Товарищи, ну, нет, я просто, вот смотрите, хочу... Давайте мы или продолжим с первоклашниками, то что Но получается... Давайте, потому и, что мы еще
2: не подготовились, Да, собственно. да,
0: или перейдем уже к вашим детям, Можем и взрослым перейти. Нет, ну, потому подождите, что да. не...
2: А ну, что к маме переходить? Ну, вы же
0: сами спрашивали, вот требует ребенок на тебя. Это например, для меня кризис, потому что
2: это нужно а, тетради в 10 раз больше, чем в первом классе. Всякие э, требования, всякие какие-то вот брюки, дудочки нам теперь нужны. Нам какие-то еще ботинки теперь ну, это нужны. Тренд просто. Да, Его да. Это, соблюдать. Это единственное, что дорого. Вот единственный понимаешь, стресс для меня. А все остальное просто вот 1 сентября. Как? Как, как подготовиться? Как... А, вот еще вопрос. Да, ведь очень многие отдают детишек своих э, в секции. Вот, например, у Рустама в миллионе секций ребенок да, ходит. Ну, помимо то, что 80 человек учит еще, да, да Прыгать в сторону, бросать мечи. Да. Бросит ли секции, Сделать ли основной удар на школу или наоборот как-то это вот продолжить все-таки параллельно заниматься, чтобы вот как здесь быть, чтобы не перенапрячь своего ребенка.
3: Вы знаете, вот эти все вопросы, которые звучат, когда имеешь дело вот с ребенком, с семьей в, на консультации, в клинической работе. Здесь клиника. И здесь звучит всегда две истории. Угу. Вот, Детской... здесь, да, как, как я работаю с детьми два слова могу рассказать. Да. Приходит там ребенок, папа, мама. И я предлагаю им говорить, естественно, в присутствии ребенка. То есть ребенок слушает, как папа и мама рассказывают о том, что их беспокоит. После чего я предпочитаю общаться с ребенком наедине, где я ему задаю вот те же самые вопросы. В том числе, вот папа и мама рассказали вот это, вот что ты можешь об этом сказать. И, как правило, звучит совершенно другая история. Совершенно Ну, другая история, Ну, абсолютно другое видение вещей. То, что беспокоит родителей, потому что родители приводят ребенка, если угодно, как свой собственный симптом. То есть ребенок, в что такое вообще психоанализ с детьми, это... Это ребенок, которого приводит родители как свой собственный симптом. То есть, если вы к врачу приходите, например, один, как имея, например, больную там пятку или больную руку, то если вы родитель вы приводите собственного ребенка, и вот ребенок это и есть вот что-то, что у вас бубо. Вот, и когда родители рассказывают о своем бубо, они рассказывают о собственном бубо. То есть, действительно, то, что их самих беспокоит, волнует и причиняет им страдания. После этого, если ребенку дать возможность говорить, то звучит собственная история, где могут э, и акценты расставлены быть совершенно по-другому, и источник страданий может быть опять же совершенно другой. И когда оказывается, что родители беспокоят, э, беспокоятся в связи с одной вещью, при этом совершенно игнорируя, не слыша иные вещи, которые являются реальным страданием для их ребенка. Ну
2: послушайте, например, если бы я не теребила свою дочь, ну вот э, в хорошем в смысле, в хорошем да, смысле, да, в смысле особо, она да. бы просто лежала на диване. И с утра бы до ночи она смотрела бы фильмы. Фильмы или слушала музыку. Вот она ее скачивает, она ее слушает, и она там переписывается. Сейчас вам ответит <с <с профессиональный фильм. Это же невозможно, когда ребенок, ну вот, ну, действительно, вот она, она может лежать, вот такая квашня. А парень, наоборот, ему нужно без конца двигаться куда-то. там. Б-б-б-б. Но если я ее не буду никуда водить ничего, и ничего.
0: Нет, ну а улица,
2: опять же, встает другой вопрос. Я пойду гулять на улице. Вот это шатание по улице, потому что мы же все высовываем. Из подъезда мы же видим, чем это все заканчивается. Вот они сидят там пьют пиво. И я, например, смотрю и думаю, можно а какое делает. счастье, что это не мой ребенок там сидит, а она там, допустим, занята. Или что? Или это тоже ошибка? Или это тоже там мое бубо, как вы выражаетесь?
3: Ну, это я не знаю. Я немножко так сейчас смущен, я не буду вам задавать личных вопросов, хотя подмывает. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот, но... да, нет, давайте, да. давайте, да. давайте, давайте. Мы еще. даем добро, но, давайте. Но при этом есть две крайности, скажем давайте. так, я всего лишь две. Да, упомяну. давайте. А, две хороший вопрос. А, и до скольки лет вы планируете вот там подталкивать и контролировать? А,
2: нет, я и... ничего уже не подталкиваю. Сейчас уже просто и... сама школа подталкивает ходить к преподавателям заниматься и плюс еще спортом. Вот.
3: То есть, другими словами, вообще очень неплохо, когда у ребенка в жизни есть серьезные проблемы.
2: В То есть, что я имею в виду, ну, да.
3: когда родители приводят ребенка за ручку, например, к психологу и говорят, вы знаете, у меня проблемы с моим ребенком, у него есть это и это, психолог ничего не может сделать. Он не может ничего сделать. Почему? Потому что оставшись с ребенком наедине, и задав, и задав ему вопрос: слушай, так как что ты думаешь по поводу того, что рассказала мама, ребенок скажет: ну да, вот у моей мамы такие проблемы со мной. Вот. И если угодно, ну, пожалуйста, помогайте ей. Mm-hmm. Ребенку можно помочь только в том случае, если он приходит к специалисту, точно так же, как взрослый, говоря о том, что вы знаете, у меня в жизни есть некоторые вещи, которые мне причиняют страдания. И соответственно проблема, ну, моя, как специалиста заключается в том, как э, обнаружить у ребенка, который пришел ко мне на прием, приведенный папой или мамы. Mm-hmm его собственное страдание. И очень часто бывает, что родители совершенно из самых лучших, что называется, побуждений взваливают все на себя. То есть, если год они страдают, они страдают в связи с плохой учебой, страдаю. они страдают в связи физи- с тем, что ребенок, я не знаю, там что-то не делает или что-то делает. Вот при этом...
2: Ну, то есть вы, вы, вы советуете, когда к вам приходят и говорят о том, что вот занимать ли моего ребенка вот там досуг с утра до вечера, вот как у Рустама, например, да, или наоборот, пусть для нее будет это только школа. А все остальное там это уже потом по желанию. То есть, это вы все равно смотрите на семью, да, и определяете. Я всегда это. смотрю
3: на семью, и всегда нужно задать и вопрос ребенку. Нужно, как нужно тебе, ли тебе? Как Слушайте, тебе но это... они сейчас
2: настолько все инфантильные, что мне кажется, что все поголовно скажут, что это абсолютно не, не нужно. нужно, и нужно только это родитель. Отдайте
1: PSP и да, денег потом, как у моей и подруги придет и, iPad.
2: Да, придет и скажет: мам, ты такая вообще зараза, что не заставила меня в свое время это сделать. Вот и все. Вот и ебы разгадать. Ты виновата во всех моих. Вот, вот нынешних неудач. Или мы знаете, опять принимаем как, решение как, Знаете,
3: как всегда можно сказать, и да, и нет. Почему? Потому что требования это такая штука, с которой связан один очень замечательный тупик. Что если ты становишься таким вот объектом очень такого серьезного требования другого, то тебе вот этот другой, который от тебя что-то требует, тем самым дарует великий кайф. Этот кайф заключается в том, что иногда от этого требования можно увильнуть И когда ты становишься вот такой вот мишенью очень пристального требования другого, то в какой-то момент одним из величайших наслаждений твоей жизни становится возможность иногда вот это требование продинамить. И поэтому вот эти вот э, очень часто приходится иметь дело в клинике значит, с детьми, вот про которых говорят: вы знаете, если я опущу руки, то он будет лежать на диване. И так далее. Это часто как раз вот такие вот случаи, когда ребенок, как раз благодаря тому, что он находится под неустанным, постоянным требованием другого, э, слишком большое значение в жизни начинает приобретать вот это наслаждение от возможности э, про динамии требования другого.
0: Mm-hmm. Это mm-hmm.
3: очень часто, вы знаете, ситуация, например, с детьми 3-4 лет: когда ребенка, ну там не знаю, невозможно убрать комнату или заставить убрать комнату, или невозможно там, выполнить еще какое-то элементарное требование. Почему? Потому что в, именно в этот момент ребенок обнаруживает то, что когда взрослый родитель от него что-то требует, в момент этого требования родители оказываются от него зависимым. Почему? Mm-hmm. Потому что именно в руках ребенка возможность mm-hmm. либо сказать да, либо сказать okay. нет. И вот это парадокс. И ребенок становится действительно таким
1: властителем. Монстром. Да. Хороший вопрос. Учитель 73 года ставила в угол, давала подзатыльники, унижала, убрали. Что делать, как настроить ребенка на нового учителя в школе? Ну, то есть переключить его внимание ну, я так понимаю, здесь речь об этом идет на то, что бывает что, В углу это... больше стоять Зато не будет. будешь, да, да, да. И, и что
3: бывают
0: другие учителя.
1: Угу.
3: Это, — Это начальная школа? — Ну, я думаю, ищет. что да. — ну, что... Я думаю, Нет, за, 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 за уже
0: старшую... — Десятикласснику не ответишь, да. бабушку-мужьяку бы отравили бы уже, конечно, mm. да, давно. Или пиво накачали ну, бы, до дома. Mm-hmm.
3: Ну, во-первых, я думаю, что это не единственный учитель, в котором ребенок имел дело. Даже в начальной школе есть еще и другие вообще-то учителя. Вот, и потом... Э, е... Физрук, например, Толковый. — Хороший, добрый парень. — Есть такая штука, да, как ожидание. Ожидание, оно всегда связано с тренировкой. Тревогой, вот, и поэтому лучший, лучше всего лечит ожидание это столкновение с реальностью, то есть <laughs> столько надеяться, это что это ну, будет хорошо. Ну хорошо, вот про
2: ожидание вы заговорили, очень, очень много вопросов по поводу того, что вот ребенок начинает приносить из школу оценки, которые тебя, собственно, по большому-то счету не радуют. И люди спрашивают, как... Ну, мне кажется, это вопрос, наверное, больше родителей просят, Ну, вот как вот с этим смириться, когда вот твое чадо, которое ты всю жизнь считал самым умным, вдруг в школе начинает приносить в дневниках не то, что нужно. Судя,
3: надо разбираться, в чем дело. Вот, может быть, действительно у ребенка проблемы с восприятием того или иного материала. Еще к тому же, если это ребенок, например... лет, то у него могут быть совершенно объективно определенные проблемы, логопедические или прочие, в которых... В связи с которыми лучше обратиться к специалисту, чтобы он помог. То есть тут нужно разделить сразу же несколько таких аспектов, которые...
1: которые Прекрасный вопрос от ребенка. Юля, 11 лет. Я вот пишу книги Родителям рассказала об этом, а теперь это похоже на мой долг. Разве это правильно?
3: Вот, вот это вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили, что требование может убивать. То есть есть такая штука, вы знаете, очень тонкая, которая, ну, если угодно, самая такая субтильная часть человеческой души, это его желание. Желание, оно непонятно откуда берется, и оно непонятно куда исчезает. Нам взрослым это прекрасно знаком, например, по нашей любовной жизни, когда можно вспылать. И великое искусство, если угодно, любви — это не влюбиться, это не испытать страсти, это о том, чтобы вот как с одним и тем же человеком прожить долгое время, как сохранить желание. И вот э, девочка задает именно такой вопрос. То есть она в какой-то момент начала писать писать книги, и вдруг оказывается, что как только вы делитесь своим желанием с другим, Ваше желание э, тут же подвергается очень серьезной угрозе. И это, это всякий раз так у человека. Потому что другой очень легко может раздавить наше желание своим требованиям.
2: Слушайте, у меня было совсем по-другому. Любые желания, то мы бисером вышиваем, я мечусь за этим, этот бисер покупаю, то мы картины пишем, я бегу за Мальбертом, то мы там на какие-то танцы собираемся, тут же я покупаю понты. Ну, то есть, как бы мало, чтобы ребенок себя нашел. То есть, вот разные да Ты какие-то в форме себя сильно держу.
0: Смотри, ты движение
2: не тебя ребенок в форме Вот Это правильно или нет?
3: Обычьи: это очень деликатная штука, как ответить на желание ребенка. Нет, я хочу желание...
0: Тайком мальдат подложить. Тайком
1: ночью. Под подушку. С красками.
2: Не, ну просто это действительно так. И вот, ну, так ищет, что-то пытается, а может быть, и может быть, и не найдет. А может наоборот? А я тебе отдала спортивную секцию. Вот давай там и хочешь не хочешь, а работай до конца. И нет тебе никакого выбора. Вот здесь, как правильно быть? Как правильно поступить?
3: — Я сейчас не понял вопрос. —
1: Хорошо. Короткий, воп... Короткий ответ от вас на очень конкретный вопрос. Доброе утро. А есть проблема сама школу, которую ребенок просто ненавидит? Ну, очень кратко, потому что у нас там секунд 30 осталось. — Слушайте, я бы спросил, что такое ненавидеть школу. Так не бывает.
3: Ну —
2: как, не хочу идти в школу? — Не ну хочу идти. — Человек его форму
0: надевает, а его
3: рвёт. Ну, — Слушайте, это, это первая фраза для начала разговора. К вам приходит человек и говорит, я ненавижу этот мир. Да что ты, расскажи.
1: «Как ты живешь?»
0: — Сказал, есть, ну, руки врач». — Это совершенно абстрактная
3: <связывается> фраза, родители... за которой скрывается реальная история. — родителям,
1: родителям нужно научиться быть психологами со своими
3: детьми. — Боже упаси. — Нет, Боже упаси, родителям все таки нужно быть родителями. — А э...
0: Михаилу Страхову нужно быть психологом. — Ну да, псих- ну, только со своими будем... пациентами, но не со своей не семьей. М- — Я обращаюсь. Спасибо вам огромное. — Спасибо. 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 спасибо.